0: Comienza Ellas Juegan en la Onda. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Llegamos al final de la temporada con el orgullo de poder decir que España ha hecho un mundial histórico. No porque haya logrado su primera victoria en un campeonato del mundo, no porque haya pasado de la fase de grupos, no porque haya llegado hasta los octavos de final. Lo decimos porque este grupo de jugadoras comandadas por un enorme Jorge Vilda nos han tenido pendientes del televisor en todos los partidos que han jugado. Nos han hecho vibrar, nos han hecho sufrir, pero sobre todo nos han emocionado porque no era nada fácil... Pero hemos visto el mejor juego de España en el mejor momento posible, en un mundial y contra el mejor equipo posible, contra Estados Unidos, las campeonas del mundo. ¿Tú te oí de qué manera la selección a las norteamericanas? España miró a los ojos a la todopoderosa Estados Unidos y dijo aquí estoy yo, con mi estilo de juego, de toque, de presión, de bandas, de querer ser protagonista con el balón. Y lo consiguieron, vaya Y si lo consiguieron, solo había que ver las caras de las americanas desencajadas sin saber qué estaba pasando, sin crear ocasiones de gol claras en toda la segunda parte, viendo como una futbolista de tan solo 20 años llamada Lucía García era imparable para su defensa, era un rodillo por la banda derecha, era un incordio, un dolor de cabeza constante. O Alex Morgan, la jugadora top, una de las cracks mundiales, soñará con Irene Paredes y con Mapi León, que no le dieron ni un respiro. Inconmensurables nuestras laterales, Marta Corredera y Leila, se dejaron todo en el campo. Mención especial en este Mundial para Virginia Torrecilla, que confesó en el transistor de Onda Acero, que vuelve a la Liga Española. Y a Jenny Hermoso, qué decir de Patri y Jarro después de cinco meses lesionada, de Mariona, de Naikari, de todas. Gracias a todas, gracias Selección... ...porque habrá un antes y un después... ...del partido ante Estados Unidos... ...porque nos habéis demostrado que se puede... ...que ya no hay distancias con las mejores... ...que ya estáis ahí... ...quizá incluso antes de lo que esperábamos... ...y de todo esto, que ya no lo pare nadie... ...gracias también a las Vero Boquete... ...a las Seainoa Tirapu, Natalia Pablos... ...y tantas otras futbolistas... ...que hace cuatro años, nada más bajarse de un avión... ...tras ese Mundial de Canadá... ...fueron valientes e iniciaron una revolución que ya está dando sus frutos. Gracias y felicidades a todas aquellas personas que luchan por la visibilidad de nuestro fútbol y que disfrutan y apuestan por él.
1: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
0: Pero terminó, terminó la participación española en los octavos de final del Mundial con un penalti más que dudoso de Virginia Torrecilla, tal como ella misma lo contaba en el transistor.
2: Eh, realmente hemos hecho un buen trabajo, hemos competido muy bien, pero bueno, pues al final el fútbol a veces, una, a veces te da, otras se quita y esta vez pues nos ha quitado más de lo, que, de lo que teníamos. Yo no he vuelto a ver la acción repetida, pero bueno, yo hablo por, por mi sensación, no hay ningún momento de ir a tocarla. En ningún momento la, la he ido a hacer a falta y yo iba por balón, he tocado el balón y luego me ha ella. En ningún momento he ido a por ella y creo que no era penalti. Aparte, de toda la gente que me ha parado por aquí me ha dicho que no, que, que no lo era. Yo, yo lo vuelvo a repetir, yo en ningún momento voy a por ella ni en ningún momento que voy a hacer falta. Yo voy a poner el balón, lo toco y al final aquí me o ¿no? Este es el problema suyo. Pero bueno, pues al final, hmm. se parada. Pues sinceramente creo que, que no se hubiese pitado. Al fin y al cabo son potencias mundiales, ¿no? La campeona del mundo, yo creo que pues, al final pues, eso pasa, pesa mucho, pero bueno, no podemos mirar más atrás. Tenemos que, que, que seguir hacia adelante. Han pitado penalti hemos perdido ya afrontar lo que, lo que nos viene por delante ahora. Sí, sí, claro que lo no estamos. Y al final, pues ya lo he dicho antes, no estoy muy contenta con, con el trabajo de todo, de todo el equipo. Hemos, hemos competido muy bien, hemos sabido trabajar todo en cada momento y al final pues eso lo que lo que ha hecho que, que podamos hacer la diferencia entre... Entre los contraataques y eso, que no ha podido ser, pues no, no ha podido ser, pero pues estoy muy contenta con, con cada una de, de las chicas. No, tampoco hemos hablado mucho con ellas, al final acabamos hemos ido al vestuario, porque pues al final estamos tocadas. No es, no, 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 no es bien perder contra, contra nadie, ya son las mejores o las peores. Al fin y al cabo te duele y lo único que quieres es pensar en, en bueno, pues a cómo, cómo ha sido todo y, y analizarlo bien. Estaban entonces ahorita de decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, son las mejores en el ranking, han, han ganado el último Mundial. Pues al final están todos su derecho, pero bueno, ya hemos visto que tiene favoritas y demás. Le hemos plantado cara, hemos podido ganar el partido sinceramente y, 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 sin, y sin perder la lengua. Pero bueno, pues al final tienen eso, no han ganado y ahora son ellos que llegan a cortos. Por eso pues estamos muy orgullosos con el trabajo que hemos hecho. Estamos 100% las unas con las otras porque creemos que, que hemos trabajado muy bien, que, que hemos sabido competir al máximo nivel, pero bueno, pues al final te queda un mal sabor de boca porque pierdes si contra las mejores del mundo y por dos penaltes, ¿no? Pues o sea, al final, no, da mucha rabia. No sé, no podría decir que sí es el mejor o no, pero yo recuerdo todo muy bueno también que fue un 4-0 contra, contra Austria en, en Mallorca, en el uh -huh. Sommage, y hicimos un partido también muy bueno y creo que, que al final pues cada partido es diferente, sí que hemos competido muy bien, que hemos, eh, hemos sido muy agresivas y se puede ser que sí nos haya dado la, la diferencia, ¿no? Estamos muy contentas con todo lo que estamos haciendo Estamos trabajando día a día para, para, para mejorar, ¿no? Y se ha visto pues un cambio Brutal. Por supuesto, ya no soy el partido En este Mundial, ¿no? Yo creo que, que el Fútbol no, está de moda que está, está Ha llegado para, para quedarse Y esto es algo que, que empieza a montar Y creo que es algo que, que va a tener mucho fruto eh, Creo que te veo por Madrid El año que viene, ¿no? Me han dicho <risa> No, no se sabe todavía dónde voy, pero sí pues, Es verdad que vuelvo a, a España
3: que
0: vuelve a España, las palabras de Virginia Torrecilla, veremos en qué equipo de la Liga Iberdrola juega el año que viene, aunque todo apunta que será en el Atlético de Madrid. Con Paloma Monreal, nuestra corresponsal en Francia, en zona mixta, estuvieron, pasaron por sus micrófonos, Vicky Lozada y Sandra Paños. Nos vamos
3: tristes, ¿no?, porque creo que nos merecíamos más, hemos hecho todo lo posible para... ...para llevarnos a este partido... ...y bueno, creo que nos ha penalizado... ...esos, esos dos penaltis ...o sea, he visto los dos dudosos... ...pero sobre todo el segundo... ...para mí no era... ...pero bueno, al final... ...es decisión de la árbitra... Eh, ...no se la ha dudado... ...no la ha dudado en un momento... Eh, ...luego la revisáis... ...y ya conforme a su, a su decisión... ...pero bueno, eh, la gente... ...no sé si por nosotros o qué... ...pero nos decía que era bastante dudoso... ...para, para poder optar a favor de ellas... ...pero bueno, eh, al final... Eh, ...el bar está para esto... Eh, ...por desgracia nos ha... No se ha jugado mala pasada y bueno, así, pues sí, este equipo, este, este equipo confiaba en, en hacer algo grande, creo que tenemos eh, jugadoras y capacitadas para plantarles cara a las mejores del mundo y creo que se ha visto y, y esto no queda aquí, esto es un golpe en la mesa de que España quiere, quiere ser de las mejores. Pues sí, sabíamos que no teníamos nada que perder, sabíamos, sabíamos de la calidad que tenemos, eh, todas nuestras fortalezas y bueno, hemos intentado eh, hacer nuestro, nuestro partido en la manera que pudiéramos. Eh, creo que hemos sabido competir también bastante, eh, creo que nos han sufrido en sus carnes eh, y eso es algo que, que sinceramente creo que hemos mejorado mucho. ¿no? Entonces eh, la idea era salir, no tener ningún miedo, ir a por ellas y creo que el equipo lo ha hecho y... y tenemos que estar súper orgullosas
1: de ello. Yo creo que sí, yo estoy muy orgullosa de todas y cada una de los que formamos el equipo. Eh, yo creo que no nos merecíamos este final, pero el fútbol es así y al final, pues bueno también por decisiones arbitrales, pues esos dos penaltis que nos han, nos han matado. Bueno, sí, yo creo que ahí hemos notado un poco también de discrepancias entre ellos mismos, entre el bar entre la cuarta árbitra, pero bueno, al final el fútbol es así, yo tampoco quiero excusarme, quiero quedarme con lo bonito del partido, creo que hemos, hemos estado de 10 en todas las facetas, en el aire, tocando, finalizando, y yo creo que el futuro está por venir y va a ser prometedor. Nosotras confiamos en nosotras, mucha gente no, otra gente sí, se lo agradecemos, y al final, como te he dicho, al confiar en nosotras hemos ido por ellas y también hemos demostrado a toda España que vuelvo a repetir, el futuro va a ser impresionante y que creo que este partido pues ha sido... Ha sido eh, merecíamos más. Y por supuesto escuchamos
0: al seleccionador, a Jorge Bilda, vaya mundial el suyo, qué forma de dirigir desde el banquillo, de plantear los partidos y sobre todo de ser un entrenador valiente.
4: Pienso que, que hemos hecho sentirse orgulloso a
0: mucha de la gente de nuestro, de nuestro país y gente de seguidora del fútbol y no seguidora del fútbol que se ha enganchado al fútbol femenino, que hemos podido jugar desde tú a tú, hemos tenido momentos de buen juego, hemos tenido hasta incluso momentos para poder ganar y ocasiones para empatar el partido al final y bueno pues el fútbol no nos ha querido recompensar hoy, pero seguro que, que en el futuro creciendo desde la derrota, que somos un equipo que sabe crecer desde la derrota, pues eh, estaremos cerca de, de las mejores selecciones del mundo. Ya estamos cerca de las mejores selecciones del mundo, muy muy cerca, lo vimos el lunes en ese partido de octavos de final, cayendo tan solo 2-1 ante Estados Unidos con dos goles de penalti, el segundo muy 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 riguroso. Ahora sí, último Sanedrín de la temporada, ya vamos. Y lo hacemos como no podía ser de otra forma con Paloma Monreal, nuestra enviada a este mundial, nuestro ángel de la guarda en Francia, a la que tenemos muchas ganas de, de escuchar y hacer balance de esta Copa del Mundo de la selección española. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, Ana. Muy bien. ¿Qué tal? Creo que orgullo es la palabra que más hemos escuchado, más hemos utilizado y es que describe a la perfección en lo que sentimos de esta selección.
4: Sí, al final decíamos, si hay que perder de alguna forma, que sea así, no que sea plantándole cara a Estados Unidos. Pero es que yo creo que, que nuestros mejores sueños en los nuestros. ¿eh? Mm. En los nuestros no nos lo imaginábamos. Ellas dicen que sí, que estaban convencidas que iban a ganar, que sabían que podían hacerlo, que las estadounidenses eran unas prepotentes. Pero yo digo que los nuestros no nos lo creíamos. Y de verdad, es mucho orgullo ver cómo se han despedido del Mundial con este último
0: partido. Es que, eh, como estás diciendo, creo que ellas eran las... No, no decir únicas, pero sí únicas que han creído con toda la fe del mundo que, que se podía ganar, porque es cierto que, que todos lo veíamos como algo bastante complicado, por no decir imposible, pero ellas sí que creían. Sí, al final ellas eran las que tenían que creer,
4: porque ese era el, el principio de todo: es que ellas salieran al campo convencidas de que podían ganar. Pero es que desde fuera, el resto lo que poníamos en valor es eh, la selección que es Estados Unidos, que para mí es una de las selecciones mejores de la historia en un determinado deporte. Y que yo antes lo hablaba y digo: como en su momento fue la URSS o era Yugoslavia en baloncesto, eh, que lo veías imposible ganarles, pues ahora mismo, para mí, ganar a este equipo eh, es que lo han hecho muy pocos equipos en estos últimos que 20 años, entonces al final era algo tan, tan, tan difícil que, que por eso nos parecía imposible, aunque no quisiéramos decirlo literalmente, pero sí, pero imposible y de repente que hagan este partido que se lo crean, que tanto las 11 más luego las 3, más todo el equipo, Jorge Vilda, que se lo creyeran tanto y que fueran de poner, capaces de poner a Estados Unidos contra las cuerdas yo creo que esto sí que en nuestros mejores sueños
0: Y hay que poner en valor en el momento en el que se compite de tú a tú con Estados Unidos porque no es lo mismo el amistoso que se jugó en Alicante hace unos meses que competir con la mejor selección del mundo en unos octavos de final de un mundial.
4: Claro, una selección que es que en siete mundiales Siete semifinales. Claro. En todos los mundiales ha vuelto con medalla. O sea, eh, es contra esa selección estamos jugando, que nadie eh, las había dejado fuera en octavos de final. Y entonces dices, estoy enfrentándome a algo que nunca ha hecho nadie, quiero ser capaz de sacarlo adelante. Es la primera vez que estamos en octavos de final, nos toca contra Estados Unidos, que no nos podía haber tocado más difícil. Es que no hay partido más difícil. No lo hay. Ese.
2: Y eres capaz
4: de salir. Y desde el minuto uno, que al final la primera ocasión del partido es de España. ¿Sí? O sea, que es que mmm, desde el minuto uno hasta el último con Irene Paredes de delantero centro, mmm, estás intentando llevarte el partido y pierdes de la manera que pierdes con esos dos penaltis. no Dices que Estados Unidos solo fue capaz de hacerte daño, desde, o sea, solo fue capaz de marcarte perdón mm -hmm. desde el punto de penalti.
0: Sí, ahora hablaremos de esos penaltis, pero quiero decir además la propuesta, porque tú sales a enfrentarte a Estados Unidos y a creer que puedes ganar a Estados Unidos con una propuesta valiente, nada de encerrarse, de buscar el empate, de ir a, a ver si hay suerte en los penaltis. No, no, no. no. Tú sales con tu propuesta de presión alta arriba y tocar y jugar el balón. Evidentemente no sale siempre porque estás jugando contra las mejores del mundo, pero la propuesta de Jorge Vilda no pudo ser mejor. Sí, lo vimos de
4: primeras con, con la defensa, ¿no? El mantener la línea de cuatro, que vamos, meter a cinco, ¿no? Mantienes la línea de cuatro y encima, bueno, con Leile con corredera. Con dos laterales
0: eh, bastante ofensivas.
4: Ofensivas, exacto, ¿no? Y luego dices, vale, sí, eh, métese un tribote, ¿no? Pues eh, como un poquito más de, de protegerte un poco con la entrada, con la vuelta de Vicky Losada Sí, pero, pero Patri arriba... es una
0: centrocampista con mucha llegada.
4: Exacto, ¿no? Y que que al final tampoco es un tribote defensivo, claro. o sea, no no lo llamaríamos así, y que es que arriba metes a Lucía y mm. dices, bueno, que no generábamos, nos, no nos, cuesta, nos cuesta llegar, no, pues Lucía no es revulsivo, Lucía es titular y va a hacer daño por esta banda, y eso que, que la semana pasada hablábamos nosotros de que Lucía sí tenía más ese papel de revulsivo, ayer demuestra que no, que, que está preparada y al final empiezas haciéndole daño a Estados Unidos y consigues con ese planteamiento hacérselo y luego... El cambio que, que pasa el, el rodillazo aviquilosada uh -huh. y, y en vez de meter, pues así voy a meceder, ¿no? Sí, que podría claro. parecer un poco más el cambio natural, eh, sacas a tu delante y dices, no, yo voy a por este partido o sea, España en ningún momento demostró ni que
0: fuera empatar, ni que le valiera el empate no, ni que no, valiera... no, Vamos. es que en la segunda parte eh, las mejores llegadas fueron de la selección española, sin ninguna duda es cierto que, que tras el empate de Jenny Hermoso los Estados Unidos sí que tuvo una arreón importante con varias ocasiones más claras pero la segunda parte, en la que atacó más y mejor, fue la, la selección española, y llegó ese, ese penalti en el, a falta de un cuarto de hora para que terminase el partido un penalti muy riguroso. Eh, lo que pasa es que si lo ves con el bar, es complicado no pitarlo.
4: Claro, y al final, yo lo que pensé cuando cuando lo quitaron también, dije, mira, todo lo que el VAR nos dio en la primera jornada mm. ante Sudáfrica nos lo está quitando hoy, ¿no? Yo creo que que sí, podemos quejarnos porque obviamente esta vez pues, nos vamos a quejar porque nos ha perjudicado a nosotros y, y queremos que... O sea, pues nos hemos ido del Mundial, pero al final en la primera jornada contra Sudáfrica todos los comentarios que hacemos nosotros ahora en contra del VAR, ¿no? De qué fácil es pitar a favor del grande, los podía haber hecho Sudáfrica en la primera jornada diciendo qué fácil es pitar a favor de España... Eh, y pitar en contra nuestra. no o sea Yo creo que que sí, que el penalti es muy riguroso, que si nos lo pitan en, eh, a favor nuestra, pues diríamos que lo es, eh, que nos lo pitan en contra y por eso nos quejamos. Que es verdad que la árbitra la nos hace dudar mucho. Ella por, duda por, también. Por el, era, en... Ella duda. Entonces, eso pues alimenta el decir no, era penalti, no era penalti. Pero yo creo que tampoco nos, nos podemos quejar tanto en esas dos jugadas. Sin embargo, yo sí que me quejo de otras dos. Una es el rodillazo adiquilosada, porque no entiendo por qué ahí no entra el bar. Cuando una, porque se supone que el bar tiene que entrar cuando es para pues si es una roja. Pero es que esa jugada yo creo que cuando tú ves a una persona que se le pone el ojo como se le pone, que se ha quedado tendida en el suelo y que es un golpe en la cabeza, creo que el bar debería haber entrado a revisarlo y ver si es agresión o no es agresión, porque tampoco lo repitieron tanto y no sabemos pero primero analizarlo y luego la última jugada de Irene Paredes, que mmm, yo sigo sin saber si si es penalti lo de Virginia, porque lo de Irene no es penalti. Sí, en la Cuando, última jugada del partido. Exacto, última jugada del partido, Irene tiene armada la pierna, va a darle al balón y desde atrás le arrolla una jugadora estadounidense. Entonces ahí eh, tampoco lo vimos claro y tampoco lo vimos repetido. Entonces yo ahí no entiendo por qué el VAR no entra para decirnos si, si eso, eso no es. Que entiendo que es la última jugada del partido contra Estados Unidos, pero bueno, eh, que podía haber entrado. ¿no?
0: Mm, eh, nombres propios de este Mundial. Quiero empezar por Jorge Villa, al que criticamos, y mucho, creo que hace dos años en, el, en la Eurocopa, por ese, podríamos decir, eh, inmovilismo, eh, falta de reacción desde el banquillo ante lo que estábamos todos viendo, una selección bastante plana. Todo lo contrario, este Mundial, empezó con una idea ha ido variando porque esa idea no funcionaba, ha ido variando, ha ido cambiando, no le ha temblado el pulso al sentar jugadoras importantes y dar alternativa a otras como Lucía García, que ha sido la gran revelación de este Mundial y con una propuesta valiente y muy fiel al estilo de la selección. Sí, al final yo creo que es el que sale más reforzado
4: de todos, ¿no? Eh, al final, Jorge es lo que has dicho tú, eh, se ha atrevido a hacer cambios cuando nunca los había hecho pues en un minuto 45, por ejemplo que, que eso es lo que vimos en ese primer partido ¿no? ser capaz de, de analizar muy bien los encuentros y ser capaz de, de darle la vuelta y de, de corregir sobre la marcha sin esperar y sin importar el nombre de la camiseta de la jugadora, ¿no? Entonces yo creo que eso lo ha he hecho muy bien, que, que eso se ha atrevido, ha sido valiente, ha sido justo eh, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho el regreso de Vicky ayer a la titularidad porque pensábamos que, que a Vicky ya se la había cargado y que no iba a volver a jugar y de repente llega el partido contra Estados Unidos y dices, bueno, ¿quién creo que lo va a hacer mejor? Me da igual haberme, haberla quitado en el primer partido la pongo ahora, pero luego lo de que Marta Torrejón no juegue pues dices, has hecho dos malos partidos pues si tú no estás lista, tengo una convocatoria de 23 jugadoras para que salga otra que sí lo esté y que por ejemplo Leila yo no la veía tan capacitada para un partido así y ayer creo que hizo mmm, el mejor partido de su vida con la selección, que fueron muchas las que hicieron el mejor partido sí. de su vida con la selección no pero al final creo que Jorge eh, sí que ha demostrado que, que ha sabido hacer un cambio generacional durante el Mundial, que para mí esto es lo que me parece más fuerte, mm. que normalmente vemos los cambios de ciclo entre eh, pues entre campeonato y campeonato y Jorge Vilda ha hecho el cambio de ciclo en pleno mundial, dando entrada a Naikari, dando entrada a Patrick Jarro y dando entrada a Lucía. Gaitana mm. es la que ha quedado un poco más descolgada, pero bueno, es que el siguiente cambio ha sido también Andrea Falcón. O sea, que haya hecho ese cambio y no le ha temblado el pulso y al final ha conseguido plantarle cara, que eso es que pues planten cara pues eso a Alemania y a Estados Unidos, que para mí es lo, lo, lo más importante que hemos hecho en este mundial. Y que, lo que decías tú antes, no tiene nada que ver la sensación de cuando nos volvemos de la Eurocopa... claro hace dos años, ¿no? que al final mm. tú ponías la tele y España aburría. Tú ponías la tele y decías, bueno, esta es la selección que nos están vendiendo. Y que caes que España... en cuartos
0: en los penaltis, pero que es, al final pero no vale. Solamente, no, no, y haciendo solamente dos goles
4: a Portugal en el primer partido. Mm. Es que con dos goles a Portugal en el primer partido te plantas en cuartos de final y pierdes en los penaltis. Pero España no convencía a nadie. Y ahora Dos años después, esta España nos hace sentirnos orgullosos y no solo eso, nos hace pensar que, que ya estamos ahí, mm. que si hemos sido capaces de competir así a Alemania y a Estados Unidos, los goles entrarán, necesitamos experiencia, necesitamos rodaje, pero mm, llegarán.
0: Hablabas de Leila, ¿qué diferencia su partido de ayer respecto de la final de la Champions contra el Lyon, en el Barça-Lyon, donde sufrió muchísimo por su banda? Y es que creo que esa final eh, ha servido para las jugadoras, han aprendido mucho de lo que pasó y el partido de España fue totalmente distinto, pero también desde el punto de vista de la, de la intensidad, porque España se planta ante Estados Unidos y hace 18-20 faltas, algo que también nos faltaba en esa final de la Champions.
4: Exacto, o sea, al final es que esas dos primeras jugadas ya no es solo que la primera eh, ocasión de golsa de España, sino que al final casi los dos primeros que balones que toca España eh, es, de, es marcar, marca, marcaje de territorio ¿no? de Virginia Torrecilla. Y decir, oye, eh, que nos da igual que seis Estados Unidos, que nosotros venimos aquí, si hay que luchar, vamos a lucharlo. Que la árbitra yo creo que dejó mucho, dejó jugar mucho, eh, y lo digo hacia bien, ¿eh? mm -hmm. considero que no para nada el juego y al final estamos jugando a la misma altura de, bueno, tú me das un poco, yo también estoy aquí, ¿no? Entonces eh, creo que sí, que la actitud de las jugadoras esa fue clave y creo también eso, que esa final de la Champions recibió aprendizaje, nos lo contaba después del partido de Closada, que, que al final ellas, eh, en esa final de la Champions salieron con las líneas muy adelantadas y enseguida el Lío les hizo daño y aquí para este partido dijeron, eh, cinco metros todas, más para atrás, porque nos van a hacer daño y también para mí la clave fue el gol de, de Jenny, de hermoso, Jenny. ¿no? Porque uh -huh. eh, al final el guión es parecido al de la final de la Champions en cuanto a que te marcan muy pronto. La gran diferencia es que la alegría de Estados Unidos solo duró cinco minutos. no uh -huh. Entonces, ese gol es lo que nos permite creer. Si no, mmm, yo creo que hubiéramos visto un partido totalmente diferente.
0: Otros nombres propios por destacar, aunque me parece un poco injusto porque es... Eh... Es de ley y destacar y, y, y hacer, hacer poner en valor todo lo que han hecho todas las jugadoras, pero Virginia Torrecilla, inconmensurable en el centro del campo, Jenny Hermoso eh, ha demostrado la calidad y el talento que tiene en el mejor escenario posible. Lucía García, auténtica revelación de, de este Mundial en la selección española, 20 años. Y Marta Corredera, por la derecha, por la izquierda, una jugadora que no había sido titular en, en la fase de clasificación y que se ha hecho con un puesto y ha sido absolutamente titularísima en los cuatro partidos de España en este Mundial.
4: Justo, o sea, me quedo con las cuatro y es verdad que si tuviera que elegir a una MVP de España en este Mundial diría Virginia. Porque creo que es otra de las que llegaba sin, sin jugar, casi, bueno, en la fase de clasificación, sin ser titular, ¿no? Que al final eh, yo creo que Jorge tenía en la cabeza la idea de que Patrick Guijarro fuera su titular, pero al final Patrick Guijarro te llega con la lesión, le das mm. la oportunidad a Virginia. Y también porque es una jugadora que al final, al, al jugar en Francia, pues no vemos todos los fines de semana, claro. ¿no? Entonces nos ha sorprendido muchísimo eh, el cambio de Virginia a Torrecilla y de demostrar de verdad que estaba al nivel de ser titular, luego a, me, hasta medio coja no
3: <ríe> con el
4: tobillo que pero pero al final para mí es la jugadora que más me ha sorprendido y luego todas las que has dicho y eso yo fíjate es el único pero que sí que le pongo a Jorge Bilda que es lo que se me escapa y lo que no entiendo porque si tú en un mundial vas a acabar jugando de una determinada forma que es con Naikari, que es con Lucía que es con Corredera en la banda izquierda que se era su idea inicial que al final acaba jugando en la derecha por el tema de cómo se encuentra Torrejón pero si no, tu idea es Marta Corredera a la izquierda porque durante la fase de clasificación no juegas ya con este equipo porque yo creo que por ejemplo el problema que ha tenido Naikari en este Mundial es que Naikari no ha jugado con esta selección y no ha sido titular en esta selección y de repente llega un Mundial y le exiges a Naikari que sea titular que marque goles, los goles que no ha sido capaz de hacerte el resto del equipo. Entonces yo creo que esa es demasiada presión para unas jugadoras que son muy jóvenes, como son Naikari como es Lucía, y que creo que lo que ellas necesitan es tiempo y rodaje de, de partidos. Y por ejemplo, Marta Corredera me parece lo mismo, que al uh -huh. final, si tú la quieres de lateral, déjala que juegue de lateral durante la fase de clasificación que juegue ahí, que se prepare contra las mejores, que juegue esos amistosos contra Estados Unidos, contra Alemania, contra Francia, contra Inglaterra, que juegue en este equipo. Porque yo lo que ya ahora me descuadra totalmente. Mira los amistosos que hemos visto, en los que hemos generado ¿cuántas? dos ocasiones de gol. Yeah. Y ahora de repente estamos en un Mundial y hablamos de falta de gol, pero no de falta de ocasiones. ¿no? Que es un gran cambio para lo que veníamos yeah. a sí, sí, sí. Entonces ese para mí es el único pero de Jorge. En cuanto al nivel de las jugadoras, bueno, yo creo eso, que hay que levantarse y aplaudir porque mm. han rendido todas muy, muy bien.
0: Sí, eh, aprendieron y mucho de esa final de la Champions las jugadoras de, del Barça, Van a aprender y mucho de lo que ha pasado también en este partido de octavos de final, que no se había jugado nunca, que ya se ha hecho y que va a servir también para acumular experiencia en este tipo de, de encuentros tan importantes de, de jugar. Y hablábamos en el transistor de, de, de que quizá lo único que había faltado ha sido un poquito de falta de oficio, porque si, ves, si las jugadoras ven los penaltis eh, verán que son eh, dos penaltis absolutamente evitables.
4: Exacto, sí, sí, o sea, al final tú no, en un campeonato de esta talla, eh, ante el rival al que te enfrentas... Perder por esos dos penaltis, pero es que los has hecho, efectivamente, ¿no? Al final eh, no puedes cometerlos y yo creo que sí, que eso es experiencia, eso es jugar muchos partidos así, que por eso mmm, yo creo que, que hay que ser, pues eso, conscientes de, de dónde estamos, de que es nuestro segundo mundial, que había que pasar de grupos, eh, había que hacerlo, pero que ahora ya eh, nos hemos ganado un respeto también en, en este mundial y que yo creo que ahora los amistosos que vengan, el terminar la fase de clasificación hacia la Eurocopa, la próxima Eurocopa, va a ser totalmente. Diferente. Y a ellas, pues eso les falta, son jugadoras que, bueno, pues Mapi ya ha jugado en el final de la Champions, uh -huh. ¿no? Pero que todavía les falta a nivel de clubes seguir jugando contra las mejores, contra los mejores equipos y, y bueno, curtiéndose para, para poder estar algún día a la altura de todos ellos.
0: Voy terminando, Paloma. Eh, otra cosa que se ha ganado en este Mundial, estas jugadoras eh, se lo han ganado y se lo merecen todo... Más de 1.300.000 personas vieron el, el partido de, de media en, en gol, por cierto, espectacular la cobertura de gol durante todo el Mundial, con picos de casi 2 millones, con un ser del 13%, esto ha servido para que la gente que no estuviese enganchada ahora lo haga. Justo, al final esto para
4: mí era lo más importante de, del partido de ayer, ¿no? que la gente cuando pusiera la tele se quedara. Y yo creo que ayer toda persona que encendió la televisión en algún momento de ¡uy! que me he enterado que están jugando al fútbol eh, la selección femenina, voy a ver cómo lo hacen. Yo creo que ayer ellas consiguieron que todas esas personas se quedaran pegadas a la televisión. Entonces, para mí eso es lo más importante. Luego creo que hemos vivido, eh, yo lo he seguido desde Francia, entonces no lo he podido ver todos los días en televisión, pero sí que por lo que mmm, he visto, he leído... Eh, se ha hecho una cobertura a la altura de uh -huh. un mundial masculino sí. eh, las comentaristas todas exjugadoras internacionales creo que, que eso también hay que valorarlo ¿no? que, que se ha apostado desde la televisión para acercarlo a la gente, para darlo en abierto y que al final mmm, pues este es el primer paso, necesitas que la gente, necesitas que las niñas, necesitas que los niños vean que hay fútbol femenino que hay en televisión y que se cubre igual que el masculino, entonces yo creo que de verdad, si Canadá fue el principio este mundial decíamos que tenía que ser la explosión y yo creo que sí que va a serlo.
0: Ay ese Mundial de Canadá que es el origen de todo esto, de todo lo que estamos celebrando, que, que tan mal nos fue, pero que también nos vino, como, como bien dijo Marta, hay que llorar al principio para reír al final, por cierto, espectacular el, el speech de, de la jugadora brasileña.
4: Totalmente, o sea, al final que Marta puede hacer eso, ¿no? O sea, si hay alguien que puede hacer ese speech, es Marta que ves que le sale del alma, mm. que que al final está mandando un mensaje a las jóvenes que ella se lo manda a las jóvenes de su país, ¿no? el decirles, oye, tenéis que trabajar, no vamos a tirar toda la vida del carro, Cristiane, Formiga y yo, que ya tenemos que estar Y lo normal, exacto, es que ya, no, tenga, ya no, no estemos preparadas para otro Mundial. Pero al final es un mensaje para todas las niñas que juegan al fútbol, ¿no? Y llevamos un tiempo en el que también todas las nuestras, ¿no? Eh, lo dicen, que las jóvenes que llegan ahora ya no han pasado por esos campos de tierra, ya no han jugado con chicos, ya están viviendo otra cosa, ya ven que son campeonas del mundo sub-17, que salen en una portada de un periódico y que todos salen en los telediarios. Eh, hubo una generación en 2004 que fue subcampeona de Europa, eh, subcampeona de Europa y no salió. Entonces, al final eh, está cambiando muchísimo y sí que es importante recordarles a las jóvenes de dónde vienen todo lo que se ha luchado y nosotros tenemos el ejemplo en Canadá. ¿no? Uh -huh. Nunca hay que olvidar a esas 23 de Canadá que orígenes. se atrevieron, que se atrevieron a dar el paso y que a partir de ahí es cuando entró la liga en Riverdrola, eh, llegaron patrocinadores y el fútbol femenino empezó a crecer. Entonces, al final yo creo que, que eso no hay que olvidarlo nunca y que el speed de Marta eh, es para todas las brasileñas, pero es para todo el fútbol. Femenino, nos femenino, lo quedamos mundial, todos. Y para sí. todo el deporte, ¿no? yo sí. creo que, que hay que escucharlo y aprender mucho. ¿sí? Se, lo,
0: se lo robamos a la jugadora brasileña porque nos puso los pelos de punta. Paloma, felicidades a ti por, por este mundial, por tu trabajo y gracias siempre infinitas por, por estar con nosotros.
4: Nada, muchas gracias a ti, Ana, que ya sabéis que para mí hacerlo con vosotros es una alegría y encima poder estarlo contando contigo eh, aún más. O sea, Eso que es que hace cuatro años estábamos contando el de Canadá mm. y mira, cuatro años después todo lo que hemos podido hacer en este me ha hecho una ilusión enorme. O sea, que muchas gracias a ti.
0: Mi maestra Paloma Monreal. Un abrazo y volvemos la temporada que viene. Eso es. Un beso, Ana. Pues hasta aquí ha llegado, ellas juegan esta temporada, no podíamos haber tenido mejor broche final con esta actuación de la selección española en el Mundial, de la que estamos muy, muy, muy orgullosos. Eh, quería dar desde aquí las gracias a todos los que hacen posible este programa cada semana, estos 39 programas que ha tenido la temporada, de ellas juegan en esta temporada, por supuesto a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox, también a Paloma Monreal, a Chantal Reyes, a David Menayo a todos los que colaboran y hacen posible que por aquí, por Onda Cero, sigamos hablando de fútbol femenino. Volveremos la próxima temporada con muchísimas más cosas, con muchísimo más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
1: Chiró